0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elas Rhetorik-Podcast. Wir sind noch im Kapitel 2 mit dem Obertitel Positiv formulieren und kommen nun zu Teil 4 mit der Überschrift Minuswörter. Wir kennen sie alle, wir kennen sie. Diese Situation, in der wir in einem Meeting sitzen, etwas behaupten, etwas sagen – und ein uns sehr nett gesonnener Kollege sagt, ja, aber. Obwohl Sie sich Mühe gegeben haben, um Ihren Standpunkt entsprechend darzustellen, sagt dieser wohlgesonnene Kollege, ja, aber. Wie fühlen Sie sich in diesem Augenblick? Wir wissen es, nicht gut. Aber ist eines der sicherlich bekanntesten Minuswörter in der deutschen Sprache. Wie können wir es denn für uns zumindest abschaffen, damit wir bei unseren Gesprächspartnern die Chance haben, eben nicht nur auf der Sachebene, sondern auch auf der emotionalen Ebene anzukommen? Wir streichen das Wort aber möglichst komplett aus unserem Wortschatz. Das Komplett gilt hier allerdings wieder nicht so ernst gemeint, ich stehe ja nicht auf Dogmen. Es geht darum, wenn wir einem Menschen, der gerade eine Aussage gemacht hat, obwohl überlegt oder nicht, spielt für uns jetzt erstmal keine Rolle, dass wir ihm positiv begegnen. Hier verzichten wir auf das Wort aber. An dieser Stelle können wir Ausweichbegriffe setzen. Statt ja zu sagen, schicken Sie eine kleine Botschaft an den emotionalen Aufnahmekanal Ihres Gegenübers. Zum Beispiel, interessanter Gedanke, erlauben Sie mir noch einen Punkt hinzuzufügen. Und jetzt an dieser Stelle bringen Sie Ihren eigentlichen Einwand. Statt aber können Sie Begriffe einsetzen wie und, mein Favorit. Dennoch, jedoch, allerdings oder auch einfach nur das Wörtchen nur. Und Sie werden schnell merken, wie Ihre Gesprächspartner in Zukunft freudiger auf Ihre Einwände reagieren, wenn Sie eleganter formulieren, als einfach nur zu sagen, ja, aber. Ein weiteres Minuswort und sehr schlecht für den emotionalen Aufnahmekanal Ihres Gegenübers, ist das Wort Nein. Und jetzt sagen Sie, Moment, hat der Illas nicht gerade eben behauptet, hier sind wir in dem Teil, in dem es um die Verbindlichkeit geht? Ist da nicht das klare Wort Nein besser als irgendein Herumgeschwafel? Ja, Sie haben recht. Allerdings, wenn wir unseren Gesprächspartner eben nicht nur auf der Sachebene, sondern auch emotional abholen wollen dann lohnt es sich manchmal Nein zu sagen und dafür etwas mehr Worte zu gebrauchen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jemand bietet Ihnen, sagen wir mal, eine Dienstleistung an. Er stellt ein Zusatzpaket vor und fragt Sie dann, wollen Sie diesen Service in Anspruch nehmen? Sie denken als Gesprächspartner Nein und sagen, ja, glauben Sie mir, ich freue mich über Ihr Angebot. Dennoch möchte ich in diesem Augenblick mein Augenmerk auf unser schmaleres Budget lenken und Ihrem Angebot ohne diesen Zusatz zustimmen. Ist das nicht eine wundervolle Art und Weise, wertschätzend vor allem Nein zu sagen? Ich denke, ja. Drittes Beispiel für einen Minusbegriff. Wir lieben diesen Begriff alle. Ich bin mir ganz sicher, Achtung, Sarkasmus-Modus aus. Müssen. Sie müssen sich diesen Podcast anhören. Ja, das hört sich doch toll an, voller Wertschätzung, voller Überzeugung einerseits, aber ich gebe Ihnen überhaupt gar nicht die Möglichkeit, wertschätzend zurückzureagieren. Wir müssen gar nichts. Und das ist auch richtig. Sagen Sie statt, zu Ihren Mitarbeitenden als Beispiel, wir müssen das unbedingt erledigen. Richtig. Ich sehe die Dringlichkeit, es heute noch umzusetzen. Ist das für Sie in Ordnung? Bereits ein zweites Mal habe ich hier auf eine Technik zurückgegriffen, um positiver zu formulieren, die wir in einem späteren Kapitel im Elas Rhetorik Podcast auch noch einmal angehen werden. Das ist die Ich-Botschaft. Ich sehe die Dringlichkeit, es heute noch umzusetzen. Ist das richtig? Durch die Frage hole ich mir das Okay meines Gegenübers. Das sorgt für gute Stimmung. Das nächste Minuswort, das vielen Menschen fürchterlich auf die Hutschnur geht, ist ein ganz kleiner Begriff, der nur drei Buchstaben hat. Mann. <lacht> richtig, das Mann mit den drei Buchstaben. Man sollte, es wäre schön, wenn man das erledigt. Wie oft hören wir das? Und was ist das für ein Geschwafel? Wie wenig sagen wir aus, wenn wir das Wörtchen Mann benutzen? Es ist eine extrem unverbindliche Form zu sprechen. Sagen Sie statt, man sollte dieses Angebot prüfen, richtig? Bitte prüfen Sie das Angebot und berichten Sie mir bis 16 Uhr. Das ist klar und verbindlich, hier geht die Botschaft an eine Person und ich mache mich hiermit verbindlich, weil bewertbar, da ich von Personen spreche, um die es hier geht. Dann kann sich nachher auch niemand mehr verstecken und sagen, ach, ich dachte, ich wäre gar nicht gemeint. Wolfgang Ronsal, ein großartiger Speaker-Kollege aus Wien, hat dazu auch einen witzigen Spruch. Er sagt in seinem Vortrag, ich habe über 30 Jahre in meiner Filiale den Mann gesucht. Ja, man sollte das machen, man sollte sich darum kümmern. Was hätte diese Bankfiliale für Geld verdient, hätten wir diesen Mann tatsächlich gehabt. Gut formuliert, Wolfgang. Ich habe gerade in meinen sozialen Netzwerken einen Aufruf nach Minuswörtern gestartet. Vielen Dank für das Mitmachen. Ich lese die meist Kommentierten vor und ihr könnt eine kleine Übung machen und selbst nach positiveren Alternativen suchen. Eure Favoriten waren übrigens, im Prinzip, eigentlich, Fakt ist doch, mit dem Hinweis, dass danach meistens eben keine Fakten kommen. Und ansonsten wurden allerlei Konjunktive, müsste, sollte und ähnliches genannt. Lustigster Beitrag, für ein Minuswort, glutenfreie Pizza. <lacht> Meine Lieben, und somit verabschiede ich mich aus dem kleinen Podcast Minuswörter und wir freuen uns auf die nächste Folge. Da geht es um Anglizismen und Weichmacher. Herrlich. Bis bald, Euer Michael Evers. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me